0: Hallo. Hallo. Es ist schon wieder Mitte der Woche, 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist der 13. Oktober 2021. Mein Name ist Dana Zarin und heute geht es um Gil Ofarim, noch ein facebook Leak und Jay Balvin versus die kolumbianische Vizepräsidentin. This episode is brought to you by Shopify. Es gibt neue Entwicklungen im Fall Gil Ofarim, über den wir hier bei FOMO ja schon gesprochen haben. Der Musiker hatte in einem Instagram-Video von einem antisemitischen Vorfall in Leipzig berichtet. Er meint, dass er in einem Hotel von einem Mitarbeiter vom Check-In abgehalten wurde, weil er eine David-Sternkette anhatte. Die Staatsanwaltschaft Leipzig ermittelt momentan noch im Fall. Der besagte Mitarbeiter hat Gil Uferim zwischenzeitlich wegen Verleumdung angezeigt und Gil hat jetzt wiederum auch Strafanzeige gegen den Mitarbeiter gestellt. Das hat er gerade auf seinem Instagram-Kanal bekannt gegeben. Ich zitiere mal einen Auszug aus der Caption zur schwarzen Kachel, die er gepostet hat. Ich habe heute meine Zeugenaussage gemacht und eine Strafanzeige gegen den Mitarbeiter des Westin-Hotels gestellt. Ich möchte euch allen für unfassbar viele, sehr persönliche Nachrichten danken und bin überwältigt, was für eine Solidarität mir und diesem wichtigen Thema aus der ganzen Welt entgegengebracht wird. Es sollte keinen Platz für Hass, Rassismus, Antisemitismus, Homophobie oder Diskriminierung jeglicher Art auf dieser Welt geben. Ja, dem können wir doch zustimmen und halten euch natürlich auch weiterhin zur Aufklärung des Falls auf dem Laufenden. Auch die Medienberichte und offensichtlich auch die Leaks rund um Facebook reißen nicht ab. Da tröpfelt es an allen Seiten raus und diesmal wurde eine Liste von über 4000 Personen, Organisationen und Bands veröffentlicht, die Facebook mit Terror oder Gewalt in Verbindung bringen. Die Liste wurde bei The Intercept veröffentlicht. Also das ist eine ziemlich angesehene amerikanische Investigativplattform. Auf der Liste sind von islamistischen Terrorgruppen über US-Milizen zu deutschen Rechtsradikalen so ziemlich alle dabei, die einen Fick auf Menschenrechte und Menschenleben geben. Die aufgelisteten Gruppen sind allesamt auf Facebook gesperrt und zusätzlich in verschiedene Kategorien eingeteilt. Und die bestimmen quasi darüber, was auf der Plattform über sie gesagt werden darf. Über Kategorie 1 zum Beispiel, die die meisten islamistischen Gruppierungen umfasst, darf überhaupt nicht in irgendeiner Weise positiv gesprochen werden. Den Meinungen von Kategorie 3 aber, unter die viele rechtsradikale amerikanische Organisationen, Fall darf man schon zustimmen, solange Gewalt nicht gut geheißen wird. Und ja, im Grunde ist es natürlich nicht super, dass gewaltverherrlichende Gruppierungen mit fragwürdigen Ideologien nicht einfach unkontrolliert ihr gut auf Facebook verbreiten dürfen. Aber einige BürgerrechtlerInnen haben bei The Intercept auch darauf aufmerksam gemacht, was an dieser Liste problematisch sein kann. Wenn nur danach geschaut wird, ob eine Aussage über besagte Gruppierungen auf Facebook irgendwie positiv ist, dann könnte das auch Statements oder Zitate mit einschließen, die einfach Fakten benennen und einen journalistischen oder kritischen Zweck erfüllen sollen. Und einen anderen wichtigen Punkt spricht Jillian C. York von der Electronic Frontier Foundation an. Das ist eine NGO, die sich eben für Grundrechte im Informationszeitalter einsetzt. Sie meint, dass es diese Richtlinien schwierig machen, den Online-Diskussionen zu führen, in denen geblacklistete Terrorgruppen zum Beispiel schon Teil der Regierung sind. Also wenn es irgendwelche Untergrundorganisationen sind, dann könnte man ihren Einfluss durch Facebook-Blogs sicher eindämmen. Aber über sowieso schon präsente Regierungen, wie aktuell die Taliban, muss und sollte man ja sprechen können. Aus unseren Landen stehen da übrigens zum Beispiel die Jugendorganisation der NPD drauf, die Splitterpartei Der Dritte Weg, die Identitäre Bewegung und verbotene Neonazi-Gruppen wie der Nationale Widerstand Dortmund. Also nicht, dass wir eine Facebook-Liste bräuchten, um uns über das eigene Nazi-Problem bewusst zu werden, aber come on, da tummeln sich schon ganz schön viele deutsche Namen. Könnte man ja vielleicht mal drüber nachdenken. Der offene Brief von der kolumbianischen Vizepräsidentin Marta Lucia Ramírez als Reaktion zur neuen Single von J Balvin sollte uns auch alle zum Nachdenken bringen. Der kolumbianische Reggaeton-Star hat ja schon Anfang September seine Single Perra, also auf Deutsch Hündin, rausgebracht. Und Ramírez ist not amused. Sie hat einen offenen Brief geteilt, in dem sie vor allem Text und Video vom Song aufs Heftigste kritisiert. Und das eben nicht allein. Der kolumbianische Präsidentschaftsrat für die Gleichberechtigung von Frauen hat auch co-signed. Das better Video hat mittlerweile über 10 Millionen Views und darin kann man unter anderem eben sehen, wie J Balvin zwei leicht bekleidete, kriechende Frauen mit Hundeohren an der Kette herumführt. Der Text sei laut Brief, außerdem sexistisch, machistisch und das Gesamtkonstrukt von Perra verletze die Rechte und die Würde von Frauen. J Balvin und die komplette Reggaeton-Musikindustrie werden außerdem dazu aufgerufen, sich dazu zu verpflichten, sich für Frauenrechte und gegen die Gewalt gegen Frauen einzusetzen. Er selbst sagt dazu übrigens, dass das Song gar nicht sexistisch gemeint ist, sondern dass es darum geht, dass Frauen genauso AufreißerInnen sein können wie Männer. Naja, wenn wir kolumbianische HörerInnen haben, die uns eine Songanalyse schicken möchten, bitte gerne. Also ich weiß ja, dass das jetzt auch eher alles nichts Neues ist, dass männliche Rap-Reggaeton-Künstler whatever sexistisch sind und Frauen in ihren Videos übelst objektivieren. Aber im Brief wird halt auch auf noch einen wichtigen Aspekt dabei aufmerksam gemacht. Solche Videos und Songtexte normalisieren so einen Umgang mit Frauen und mit jeglichen Minderheiten. Wenn diese Darstellungen immer wieder reproduziert werden, dann brennt sich das ein. Und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, das als Gesellschaft oder eben als Politikerin nicht einfach so stehen zu lassen. You go, Martha. Und das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns!